0: Caraca, he encontrado una empresa extraterrestre para que nos paguen por este programa. ¿Cómo que una empresa extraterrestre? Que sí, que sí, que son de otro planeta. De planeta de Agostini. Mira, no te voy ni a contestar. Es que, es que no te lo merece. que siempre estamos con lo mismo. Dentro y tro, que empiece esto ya. Por el amor de Dios. Y buenísimo. Nos pasamos la vida mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho, y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿Te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Seres inteligentes venidos de más allá de las estrellas es una muy buena premisa para un mito clásico, o mejor dicho, lo sería si hubiese alguno. Así es, querido oyente. En la antigüedad, nadie pensaba que hubiese vida proveniente de otros planetas. En realidad, si te paras a pensarlo, tiene bastante sentido. Estamos hablando de civilizaciones geocentristas, que pensaban que la Tierra era el centro del mismísimo universo. Así que, ¿cómo iba a haber más vida inteligente? la posibilidad de que hubiese más vida inteligente aparte de nosotros comenzó realmente a plantearse después de que aumentase en popularidad el modelo heliocentrista. O sea, después de que Nicolás Copérnico la publicase en 1543 y de que Galileo, con su telescopio, midiese que efectivamente tenía razón a principios del siglo XVII. Y ya entonces empezaron a preguntarse eso de si la Tierra es un planeta más, ¿no habrá más planetas como la Tierra? Sin embargo, Hoy en día existe una corriente de pensamiento que dice que las culturas antiguas sí que estuvieron en contacto con vida alienígena, solo que no se dieron cuenta. Esta corriente de pensamiento recibe el nombre de hipótesis de los antiguos astronautas y carece de pruebas científicas o históricas que lleguen a respaldarla, aunque ya os digo que Hollywood últimamente la mete por todas partes. Que si el Thor de Marvel, que si los aliens de Prometheus, bueno, un montón de películas. Los principales argumentos a favor de esta hipótesis son que la civilización humana no era tan avanzada como para hacer cosas como, por ejemplo, las pirámides de Egipto, Stonehenge o incluso las estatuas de la isla de Pascua. La realidad es que los historiadores tienen evidencias que demuestran que los egipcios tenían conocimientos aplicados muy avanzados de geometría y de matemáticas. Solamente les faltaba inventar una notación algebraica como la de los griegos. Otra forma de justificar esta teoría se basa en que los dioses de las culturas antiguas en realidad eran alienígenas, y aquí se aportan citas de textos religiosos clásicos. Por ejemplo, en la mitología hinduista, los dioses y sus avatares viajan de un lugar a otro en divanas, que son vehículos voladores, o lo que ellos llaman carrozas volantes. Hay muchas menciones de estas máquinas voladoras en el Ramayana. Un texto épico religioso que data del siglo III a.C. También se dice que los ángeles y los demonios de la religión católica en verdad son aliens. ¿El arca de la alianza? ¿Donde Moisés pone las tablas con los diez mandamientos? Tecnología extraterrestre. Jesús de hecho también sería extraterrestre. Incluso el mismísimo infierno podría llegar a ser una fotografía del planeta Venus. Y podríamos seguir hablando de los cráneos alargados artificialmente de ciertas figuras históricas, como los del faraón Akenatón y Nefertiti, pero en general no se considera que haya pruebas que confirmen o desmientan esta hipótesis de los antiguos astronautas. ¿Y qué dicen los científicos? ¿Creen en la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra? Bueno, pues a nivel personal no les hemos preguntado, pero según la evidencia, los científicos ni confirman ni desmienten. En términos generales, hay dos posturas en cuanto a si hay vida o no en el espacio. La primera seguía por el principio de mediocridad. O lo que es lo mismo, que la Tierra no es nada especial y que lo mismo que ha pasado en la Tierra podría haber pasado en otro planeta cualquiera. La consecuencia de esta postura es considerar que el ser humano es un ejemplo estándar de vida y que el proceso de selección natural es una verdad universal. La segunda postura es justo la contraria y se denomina hipótesis de la Tierra Especial. Básicamente viene a decir que somos una anomalía estadística. Pues se considera que las condiciones necesarias son tan únicas y tan particulares que solo puede haber un planeta con vida en el universo, y este ha tocado la Tierra. Incluso la localización del sistema solar es bastante apropiada, al estar en una parte de la Vía Láctea con, digamos, poca actividad. Así pues, ante estas dos disputas e hipótesis, ¿qué han hecho los científicos? Pues lo de siempre, buscar pruebas. De hecho, las han buscado directa e indirectamente. La búsqueda directa es ir a los planetas a comprobar si existe agua, considerada requisito imprescindible para que exista la vida. De momento sabemos que hay agua en Europa, la luna de Júpiter, y que en algún momento la hubo en Marte, el planeta rojo. De si esto implica la existencia o no de vida, y no hablemos ya de inteligente, hay mucha discusión y muy pocas pruebas. La búsqueda indirecta que os comentábamos antes se basa en localizar planetas que tengan características similares a la Tierra con la última tecnología en telescopios. Tales métodos permitirían detectar mundos paralelos donde existan procesos biológicos comparables a los presentes en la Tierra. La idea está respaldada por el hecho de que la luz que refleja nuestro planeta lleva consigo ciertas marcas que revelan la presencia de vida, por ejemplo, la presencia de un alto nivel de oxígeno. Y además, ciertas variaciones del espectro infrarrojo que revelan la presencia de vegetación. Aunque existe otro planteamiento que goza de cierta popularidad. La escucha de radiotransmisiones generadas de la actividad tecnológica. Las radiaciones electromagnéticas que nosotros generamos son detectables en un radio de más de 50 años luz de la Tierra. Y están en constante expansión. Civilizaciones similares deberían generar huellas electromagnéticas similares. De hecho, el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, analiza los datos recogidos por los grandes radiotelescopios, buscando signos de inteligencia en todo el universo. Este proyecto es más famoso por ser la premisa de la película Contact, que se estrenó allá por 1997 hay otra cosa que los científicos están haciendo y es lanzar mensajes al espacio a ver si alguien quiere contestar. Un poco como los mensajes en botellas, pero a nivel interespacial. El caso más famoso es la placa de los satélites Pioneer, que tiene un dibujo de lo que es el ser humano saludando e indicando cómo puede encontrarnos. Y recordamos que también transmitimos desde Madrid la canción de los Beatles a Cross the Universe en 2008 tal y como contamos cuando hablamos de la estrella polar. Sin embargo, varios científicos del SETI han advertido que tratar de contactar con hipotéticas civilizaciones extraterrestres enviando estas transmisiones de radio al espacio puede llegar a ser imprudente, a científico, falto de ética y, ojo, potencialmente catastrófico. Que lo dicen ellos, eh, no nosotros. Parece que la pregunta de si hay vida inteligente fuera de nuestro planeta no tiene una respuesta clara. Así que otros científicos han usado un poco de sentido común para poder responder. La ecuación de Drake sugiere que en un universo casi infinito, sabiendo que la vida es posible, debería sí o sí haber más vida. Sin embargo, tal y como el doctor Fermi comentaba con sus colegas de laboratorio, ¿Dónde está? Que yo los vea. Este comentario se conoce formalmente como la paradoja de Fermi, y la respuesta de Fermi a su propia paradoja es que toda civilización avanzada de la galaxia desarrolla con su tecnología el potencial de exterminarse. Las cosas de estar trabajando en la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Generalmente, se considera que esta paradoja no puede tener respuesta. Puede ser que sea imposible para una civilización expandirse más allá de su propio sistema solar, utilizando los recursos que se encuentran en su sistema. En un planeta que no tiene metales, sería además imposible crear estructuras que fueran capaces de viajar por el espacio. Puede ser que sí que haya habido más civilizaciones, pero no ahora mismo. El tiempo que la humanidad lleva pendiente de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre es bastante poco. De hecho, es menos que una nota de página en la historia de toda la Tierra. Las civilizaciones podrían ya haberse extinguido, ya sea por guerras internas o incluso por luchas encarnizadas con otras civilizaciones galácticas. Otra posibilidad es que nos hayan contactado, pero que su cultura esté tan avanzada que ni siquiera sabemos cómo se puede escuchar. No es descabellado asumir que una civilización intergaláctica use métodos de comunicación tan modernos que no son detectables por nuestra tecnología actual, o incluso que no quieran contactar con nosotros, porque estamos demasiado atrasados y que no les parecemos interesantes, vaya, que no hacemos más, O quizás es que nosotros simplemente somos los primeros. Así que al universo aún no le ha dado tiempo a que haya otra forma de vida inteligente intergaláctica. Al fin y al cabo, la aparición del ser humano se data de hace 250.000 años, pero solamente desde hace apenas 60 años tenemos capacidad de mandar gente al espacio. Cuando compara 60 años contra los miles de millones de millones de millones de años del universo, pues somos insultantemente recientes. Quizás por eso aún no hemos conseguido detectar nada. En resumen, no vamos a terminar este programa sin dar una respuesta clara. Otra vez, he aquí nuestra postura oficial. Es lógico pensar que no estamos solos en el universo, pero ahora mismo no tenemos pruebas que demuestren la existencia de vida inteligente en otros planetas. De hecho, ¿nos cuesta encontrarla en el nuestro? Quizás nunca lleguemos a saber si estamos solos o no en este vasto y enorme universo, pero sí podemos tener claro algo, que este programa ya se ha terminado. Muchas gracias a todos los que nos escucháis, que nos dais la energía para seguir capítulo a capítulo. Y muchas gracias, como siempre, a Wikipedia, que siempre la están despreciando. Y a nosotros nos salva mucho la vida con los datos. Nos vemos en el siguiente programa. Astro más ver. Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez. La caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caracá y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos vemos en el siguiente episodio de Astro.